0: Ciao e bentornati in una nuova puntata di Non Scrivere Podcast. Qui con me c'è il solito Luca, incredibile, sempre performante, sempre con noi.
1: Bentornati, bentornati.
0: E spero che ti piacciono queste introduzioni, perché ogni volta cerco di elogiarti in modo differente. Sì, sì, dai. Non bene. Perfetto, Beh, non si esagera mai troppo. Esatto. Comunque, questa sera l'argomento è un po' differente. Finalmente parliamo anche di un po' di innovazione, distaccandoci un po' dai videogiochi, eccetera. Argomento quindi è innovazione, ma anche perché no, è scienza e personalità, perché diciamo che il fulcro del nostro argomento è sempre il personaggio dietro tutte queste invenzioni. Barra e idee che svilupperemo, di cui parleremo oggi. Insomma. Beh, L'introduzione esatto. diciamo che è da fare su appunto l'ideatore, il genio o folle, dipende da come si vede, che, che ha pensato tutte queste cose, quindi Elon Musk di per sé. Vuoi introdurlo tu esatto. Luca?
1: Sì, allora stiamo parlando appunto di Elon Musk che è un, un, credo uno dei più famosi imprenditori attualmente in giro è un imprenditore appunto, sudafricano, naturalizzato canadese, di 49 anni, che si è distinto fin in giovane età per le sue notevoli capacità come programmatore al PC. Era nato in pratica nel periodo dove si iniziava appunto a sviluppare queste tecnologie e lui ci si immerse appieno, tanto che a 12 anni riuscì a creare il suo primo gioco per computer, Blaster, che è ancora in circolazione, mi pare, e con cui riesce addirittura a guadagnare i suoi 500 dollari, vendendo i diritti o il codice ad una rivista sudafricana appunto dove viveva.
0: Sì, esatto. Diciamo che Blaster eh... era un gioco tipo Space Invaders, no? se non erro, una roba del genere.
1: Sì, sì. esatto. E si parla comunque di un gioco a tipo 37 anni, quindi... Sì, sì. Sì, beh, quindi una roba. Molto vecchio, vecchio stile. M-
0: sì, molto vecchio stile, sì esatto.
1: esatto. E lui continua a studiare in, in Sudafrica fino a 17 anni e poi una serie di fattori tra cui il bullismo continuo che subisce a scuola poi il brutto rapporto che ha col padre con cui è rimasto a vivere da solo con un fratello e la sua voglia di spiare e di fare e di fare nel mondo gli decide di, di puntare verso la terra delle opportunità gli Stati Uniti quindi si trasferisce in Canada Sì. <ride> Esatto, perché da da madre tese è più facile. Dopo inizia l'università in Canada che poi completa in California, quindi si trasferisce ufficialmente
0: negli Stati Uniti. Esatto, diciamo che anche in California eh, Mm. voleva Mm. continuare, anzi, proseguire gli studi, ma fin da subito poi eh, perde l'interesse dello studio. Boh, nel senso sempre, è sempre stato molto curioso è un lettore accanito so che anche da bambino masticava libri si nascondeva nelle librerie per, per leggere un sacco di roba però diciamo che ha abbandonato gli studi per aprire la sua prima azienda col fratello
1: sì esatto nel, nel 95 inizia la sua attività imprenditoriale e creando un sito che si, cioè, cioè un'azienda che si chiama Zip2 scritto Zip2 che in pratica si occupava di produrre delle guide cittadine per le industrie locali una specie di pagine gialle diciamo, su, su internet nel periodo in cui iniziava a svilupparsi questo portale accessibile a tutti eh, aveva un, orizzonti da scoprire molto vasti quindi sì. ha, ha saputo sfruttare l'opportunità per fare i primi soldi.
0: Sì, infatti è stato un visionario perché praticamente nessuno credeva nella, nella nuova internet che stava appena appena nascendo e forse è stato uno dei primi a investire delle idee e del tempo per fare qualcosa di utile su quella roba lì. Diciamo che sì. cos'era? Una specie di trip advisor misto maps per, per le aziende.
1: Sì, esatto, in cui le aziende appunto potevano crearsi il loro spazio per, per
0: farsi vedere. Beh, è utile perché diciamo. Boh, anche se non era molto diffuso ti permetteva di avere una visibilità molto ampia per chi lo utilizzava Insomma,
1: esatto se poi lui si occupava proprio fisicamente di, della scrittura di, del programma quindi era, lavorava fisicamente lui anche all'inizio
0: sì e so che invece il fratello faceva il commerciale e andava in giro a vendere questa idea qua
1: esatto e questa azienda qua ebbe notevole successo tanto che nel 99 la Compaq una grossa casa acquista Zipto per la bellezza di 340 milioni di dollari, è un bel conto e... per due
0: giovani sì. imprenditori. Così,
1: infatti, Musk si trova a 28 anni con la bellezza di 22 milioni di dollari <ride> in saccoccia.
0: Sì. Curioso, cosa... come li ha spesi all'inizio? <ride> perché una persona normale? No, magari non so. Si fa la casa anche perché all'epoca aveva. Stava insieme a, non mi ricordo esattamente il nome, ma alla prima compagna che poi è diventata la sua prima moglie e le idee erano due, o ci facciamo una bella villa no? con questi soldi qua, oppure facciamo qualcos'altro. Cosa ha fatto lui? Ha comprato una McLaren. Perché ha detto che gli piaceva E quindi ha speso circa un milione di dollari sulla McLaren E poi si è preso un appartamentino molto piccolo insomma, Rispetto a quello che poteva prendere con quelle cifre lì Però ha detto che non gli interessava Per cui voleva la McLaren Alla fine è stato un bel investimento Perché da quello che so l'ha venduto a circa mezzo milione in più del suo valore d'acquisto Quindi è stato furbo anche da quel punto di vista lì
1: Esatto E se non sbaglio ha fatto una... Trasmissione, un, 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 un programma in cui faceva vedere lui che appunto apriva per la prima volta questa McLaren, tipo una specie di unboxing.
0: Sì, 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 che le la consegnavano a casa col camion e dopo la, sì, la apriva, sì. la mostrava. Sì, sì, l'ho visto anch'io che tra l'altro perdeva okay. anche i capelli in quel periodo. Penso che si sia fatto un trapianto successivamente.
1: Eh, può essere, sì. e invece il resto dei soldi decide di continuare a investirli. Infatti nel 1999 fonda X.com, che è un sito per servizi finanziari online e pagamenti tramite mail. E nel 2000 eh, X.com si fonde con un'azienda rivale che si occupava delle, eh, del stesso settore, che è la Confinity, e che è un'azienda che in quegli anni aveva iniziato a pensare a un servizio di pagamento chiamato Paypal esatto e tutti conosceranno Vabbè, penso sia, fusione... scusa
0: penso sia uno dei servizi okay. più, più diffusi di pagamento online digitale anche per, sì, sì. per la copertura assicurativa che ti dà e eh, la comodità con cui utilizzarla però un punto su Paypal cioè eh, spesso si, si pensa che sia Musk aver pensato e creato Paypal in realtà curioso l'aneddoto perché eh, lui in realtà era contro l'idea di PayPal, nel senso, non gli piaceva come era sviluppato. E, e per fortuna che l'hanno tagliato fuori a un certo punto perché se no non avremmo avuto PayPal che è oggi. Dopo lui, vari, tramite vari acquisti, è ritornato dentro eh, all'azienda. E, e per fortuna perché poi successivamente è stata venduta a eBay per un miliardo e tre, mi sembra. Quindi cifre: uno e mezzo. Un e mezzo, eh, vedi, ancora di più. Sì. Quindi cifre cui... assurde
1: di cui ben 250 milioni vanno dritti nelle tasche di Musk
0: quindi diciamo che eh, sì, sono cifre a quelle età che sono sì. molto importanti beh ma qualsiasi età in realtà però beh, in quell'età particolarmente <ride> e dopo Poi, come li ha spesi il giovane Musk?
1: Eh, non contento, <ride> eh, nel 2003 eh, iniziò ad appassionarsi al, al settore delle, delle auto elettriche e conobbe anche un, un noto ingegnere, ma, eh, Martin Eberhard. Eh, era anche lui appassionato di auto elettriche, era esperto in, in batterie e eh, eh, tutto quel settore. E si misero un po' a discutere, finché trovarono una piccola società creata da due ingegneri, eh, anche loro appassionati al settore, E questa piccola società che hanno creato, questi due ingegneri, si chiamava Tesla In onore al al noto inventore
0: inventore. Anche questo è un altro aneddoto simpatico perché anche Tesla si associa a Elon Musk come fondatore e creatore In realtà lui è entrato come investitore, diciamo così
1: Esatto, perché appunto lui con Eberhard e venne a sapere di questa piccola azienda che era appena stata creata quindi aveva bisogno di soldi si presentò lì, parlò e disse bello e buttò lì sul tavolo <ride> 6 milioni e mezzo di dollari giusto per, per rompere il ghiaccio
0: esatto e per fortuna perché dopo sappiamo bene come è andata a finire nel senso lui è entrato con una partecipazione sempre più importante e anche in momenti di crisi ha messo soldi di sua spontanea volontà e tasca soprattutto eh, portando più esatto. o meno Tesla dove adesso insomma con le sue decisioni
1: esatto dopo due anni dal, appunto, dal suo ingresso in Tesla riuscirono a, a produrre il primo prototipo di auto elettrica che era la Tesla Roadster che fu diciamo, il punto di svolta per quanto riguarda le macchine elettriche perché prima erano brutte, poco potenti, con pochissima autonomia, ma pochissima proprio si parla tipo di 50 km, invece con la Tesla la Roadster si parlava di prestazioni comunque da auto sportiva con autonomia di circa 400 km, quindi uh, è veramente una svolta per quel settore.
0: Assolutamente, poi diciamo che è stato precursore oltre dell'auto elettrica con una grande autonomia. di di un'auto elettrica che puntava anche a essere piacevole da guidare che prima, santo Dio, se se guardiamo le le, le macchine elettriche che avevamo in quell'epoca c'era la Panda, Panda E, non mi ricordo esattamente come si chiama, ma la Panda cioè, capiamoci, Panda e Tesla Roadster, due mondi completamente (ride) diversi oppure c'era la l'mg però faceva delle macchinacce brutte proprio brutte e quindi diciamo sto ganato anche l'elettrico come macchina anche divertente perché insomma la roster per quell'epoca era una macchina molto prestante basata sulla scocca della lotus quindi molto leggera che, che venne ceduta diciamo così e come come proprietà e, e in più e in più e, Tesla diciamo, ha fatto lo step passando dalle batterie in piombo a quelle a celle di litio che insomma, è uno step abbastanza importante perché ha rivoluzionato l'immagazzinamento dell'energia elettrica almeno per l'automotive
1: esatto, sì, andando a ridurre dimensioni, pesi, eh, facilitando la ricarica eh, eccetera
0: e poi, e... poi boh, parliamo anche delle difficoltà perché adesso sembra tutto figo che le Tesla sono delle figate però non è stato tutto rose e fiori
1: No, no, sicuramente hanno, hanno avuto grossi problemi finanziari, cioè nel senso, hanno sempre, diciamo, eh, come si può dire, eh, barcollato su, sull'orlo del fallimento, e, e tante volte hanno avuto anche dei sussidi de, dello Stato per eh, continuare a sviluppare questa tecnologia alternativa ai combustibili fossili. Quindi spesso diciamo, si è salvata anche per gli aiuti che ha ricevuto.
0: Sì, diciamo che hanno fatto delle iniezioni di liquidità spaventose, si parla di milioni. Dopo, bene o male, sono sempre riusciti a ripagare i creditori. Un po' vuoi per le azioni che sono sempre salite. Qualcuno dice una bolla, ma è molto probabile che sia una bolla. Un po' perché, insomma, hanno... sono riusciti a rendere l'auto elettrica, che prima magari era un prodotto anche difficile da produrre, ma nel tempo sono riusciti a creare una gamma abbastanza ampia e anche producibile in massa tipo vedi il model sì. 3 che è l'ultimo modello della gamma che diciamo, è quello più, più venduto al momento anche per via del prezzo cosiddetto accessibile per tutti
1: Sì, esatto, è delle, della casa è quella che ha un costo più contenuto che si parla appunto dai 40 ai 60 mila dollari in base alle versioni che, che si desidera acquistare è, diciamo quella più accessibile è quella che ha una, una produzione quasi di serie Sì, no, esatto. in, grosso, in grosse quantità
0: Tra l'altro hanno avuto anche grosse difficoltà a settare la linea di produzione perché rispetto a una fabbrica standard, hanno una linea di produzione standard lì è tutto praticamente automatizzato con dei robot quindi è al netto del controllo qualità che a parte parentesi, è abbastanza scarso, devo dire essere sincero. Ehm, il resto è tutto, tutto automatizzato. Quindi fisicamente lì gli operatori fanno assistenza alle macchine che producono le automobili stesse. Quindi è tutta un'altra concezione di, di, linea, di catena di montaggio. Ecco.
1: Esatto, poi. Appunto anche una serie di problemi che hanno riscontrato è nello sviluppo del software di guida autonoma, in cui è un sistema completamente innovativo, perché è una cosa nuova che hanno praticamente inventato loro questo sistema. Che però ha bisogno di di molto tempo per essere studiato perfettamente
0: studiato, testato e soprattutto spiegato alla gente perché probabilmente qualcuno non ha capito che si chiama autopilot ma non guida l'auto da sola quindi ah, non capito. è eh, no ma perché sembra banale eh, sì. ma tanta gente ha preso la macchina a testa uh, che figata posso guidare anzi posso addormentarmi alla guida e far andare la macchina è eh, con le palle perché in realtà quello lì è una guida autonoma di livello eh, 3 sì, livello 3 se non erro eh, ma non è completamente autonoma, tra l'altro nella manualistica della Tesla c'è scritto chiaro e tondo che l'autista deve monitorare continuamente il veicolo e inoltre in Europa è molto più ristretta la poss- cioè quello che può fare la macchina sostanzialmente perché addirittura ti obbliga a tenere il volante ogni tot tempo, nel senso tu lo molli non è che puoi fare i cavolacci tuoi, ogni tot eh, secondi mi sembra. No, aspetta, dopo un minuto, no, secondi, perdon. ti richiede di tenere il volante e di, e di guidare sostanzialmente, oppure di dire sì. che è sempre lì presente, appunto per evitare che gente legga il giornale, dorma, eccetera, eccetera. Quindi sì.
1: esatto, E poi pu- schiantarsi e fare per causa perché dicendo mi sono schiantato con l'autopilot perché non ha guidato da sola esatto, Sino... grazie
0: al cazzo <ride> <Sì>. <ride> no, è un sistema che, che comunque ha salvato parecchie gente in caso di incidenti o, o insomma NERMIS, però sì, non è perfetto alcuni invece sono morti per problemi legati a, ai riflessi che i radar non leggevano correttamente quindi sì, no, non è propriamente una roba full autonoma
1: Esatto, ma ci stanno ancora lavorando, quindi vedremo nei prossimi anni.
0: Assoluto, sì. Boh, Come e... ha detto, detto, che sì. c'è una gamma abbastanza variegata, quindi abbiamo le ro- la prima Roadster, che è la sportiva Cabriolet, diciamo così, e poi esatto. abbiamo la prima produzione di massa delle Model S, che è una berlina abbastanza lunga, poi è arrivata la X, che sc- secondo me è la migliore finora fra le tutte, perché è un SUV abbastanza grosso, comunque potentissimo per quello che, che è la macchina, perché la cosa fa 0 100 in 3 secondi, una roba c'è, anche la ver- meno la versione,
1: forse. La versione a due motori performance eh, mi pare fa da 0 100 in 3 secondi e 1 una cosa del genere. Assurdo, cioè, perché... è una
0: casa su ruote quello lì, è l'accelerazione della Ferrari. <ride> Mamma mia.
1: Esatto, poi come abbiamo detto c'è la Model 3, che è la versione diciamo più economica adesso
0: e, e... poi oh, dopo sono Boh, a parte il modello Y, che è un altro modello tra virgolette di massa, che è l'X un po' più piccolo, sembra diciamo così. Boh, dopo c'è il Cybertruck, che è una macchina per cagare fuori dal boccale, perché <ride> cioè, è, molto, è molto prototipale ancora. Cioè, non, non è matricolabile così com'è, è tutta spigolosa. Bellissima, a me, a me piace, ma, però. Ma c'è, c'è il
1: motivo per cui è così spigolosa? Sì, cioè, oh, non è che sì. l'ha fatta così spigolosa perché volevano farla spigolosa. No, no, vabbè, l'ha è fatta chiaro. così perché è fatta con un un telaio esterno in in acciaio inox che è un inox particolare che hanno sviluppato per per i razzi spaziali e e questo acciaio ha spessore 3 mm e non può essere piegato con le le forme di una macchina tradizionale quindi hanno dovuto lasciarlo piatto e saldare le giunture quindi è venuto fuori tutto quello spigolo che si vede
0: sì, sì. Boh, è, è molto futuristico Fa molto cyberpunk Giusto per tornare sempre sull'argomento <ride> sul no, A parte gli scherzi Fa molto futuristico e, Però ovviamente non è conforme A quello che richiede la legge Almeno qua in Europa Dopo in America sai che puoi fare quel cavolo che vuoi no? Puoi anche andare in giro con un carro armato In un'autostrada Che tanto eh, nessuno ti dirà beh, mai niente
1: Però ad esempio un, Una piccola differenza Che eh, fa vedere che forse in, in, in America Sono un po' più Restrittivi rispetto all'Europa eh, il prototipo che ho presentato è, non aveva gli specchietti retrovisori laterali perché hanno, si basa sullo specchietto retrovisore centrale che è un display collegato a una fotocamera posteriore. In Europa si può fare questo, invece, negli Stati Uniti non puoi, devi avere gli specchietti. Quindi, eh, sì, adesso corretto. Però però aspetta una roba, in
0: Europa, mica per forza puoi toglierle tutti e due? Non dovresti avere almeno quelli comunque laterali, anche se sono delle videocamere tipo le le Tron dell'Audi, ma devi averli? O basta solo il retrovisore o altre tipologie di monitor senza averli lateralmente?
1: Da quel che ho letto, basta solo il monitor.
0: Beh, può essere, boh, comunque basta vedere dietro insomma.
1: esatto, boh, comunque nel, nel 2021 probabilmente ci sarà un, una piccola modifica ris- a questo un, un prototipo di Cybertruck quindi vedremo cosa, cosa tireranno fuori boh, dopo... anche, per, anche per il discorso eh, dell'assorbimento degli urti perché quello ah, lì beh. è un, un blocco di, <ride> di acciaio estremamente rigido che sì, in, in caso di urto trasferisce tutta l'energia nel blocco di carne che c'è tra il volante e il sedile quindi (ride) eh, i problemi si si concretizzano lì
0: a parte quello ma trasferisce anche tutta l'energia cinetica al blocco di carne che si trova davanti al paraurti ad altezza collo quindi (ride) te te lo apre in due quello che che trova davanti e non flette quella macchina lì eh. (ride) essendo in acciaio cosa flette lì? Maddalena. Probabilmente
1: non flette neanche se si schianta contro un'altra macchina No, no, sicuro Assolutamente Anzi, sicuramente Sì, è antiproiettile, tipo la carrozzeria sì, tranne
0: i vetri, abbiamo scoperto No,
1: no, no In realtà anche i vetri sono antiproiettile C'è stato quel piccolo inconveniente durante la presentazione <ride> Ma solo perché hanno pensato bene Prima di prendere a martellate con una mazza tipo da 10 kg Sulla fiancata Eh beh, ma è giusto Esatto, per far vedere che non si piegava Però... Martellando la fiancata il finestrino deve essere sceso leggermente Quindi non era ben supportato su tutto il bordo del finestrino E lanciando una palla da 10 kg di acciaio contro il vetro (ride) si è rotto Non si è frantumato però si è rotto
0: Fantastico Dettagli Eh va bene dai eh, Andrà meglio la prossima volta Quando uscirà magari il modello finale Non Non si romperà niente e cosa abbiamo parlato? Allora abbiamo parlato di Elon più o meno boh, Magari qualche aneddoto lo lasciamo per la fine Perché c'è qualche roba carina ancora da dirsi di lui Perché è abbastanza bizzarra come persona e, sì. Direi di passare a SpaceX Che è forse un argomento che porta via abbastanza tempo Visto quanto è ampio l'argomento
1: Sì, boh, allora cercheremo di farla a breve Perché sennò tiriamo avanti un paio d'ore sì, 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 basta. Allora, siamo nel 2002, quindi un anno prima che Musk entri a far parte della società Tesla. E appunto nel 2002 inizia a frequentare dei circoli di appassionati di astronomia e viaggi nello spazio. Allora insieme ad altri ingegneri specializzati nel settore, perché appunto non può essere specializzato in tutto lui, quindi si affida ad, ad altre persone, e decide di fondare la prima azienda privata per la costruzione di vettori spaziali riutilizzabili. Inizialmente sono vettori normali e semplici che puntano a, ad essere riutilizzati più volte nel futuro, per, per poter abbassare i costi di utilizzo esatto e questi vettori attualmente permettono una diminuzione dei costi di 10 volte rispetto alle controparti non riutilizzabili
0: Sì, considerando che adesso io non so quanto costi un vettore ma eh, si parla di, milioni di decine di milioni di dollari probabilmente eh, riutilizzare il vettore è un risparmio non è indifferente immagino
1: sì, sì, esatto, e anche e soprattutto questione di, di tempo perché costruire un vettore nuovo, lanciarlo e dopo 8 minuti dell'accensione eh, farlo precipitare in mezzo all'oceano sono centinaia di milioni buttati veramente in mare quindi
0: poterlo Ma...
1: riutilizzare è un risparmio sia di tempo che di soldi
0: Sì, e ho un aneddoto su questa cosa qua perché all'inizio so che lui aveva un'altra idea siccome non voleva spendere troppi soldi per creare eh, da sé il il vettore aveva pensato bene, visto che i russi stavano dismettendo dei missili eh, di derivazione militare di andare in Russia per trattare con loro e comprarlo e portarselo a casa da cui poi partire per il suo progetto allora so che è andato là con una squadra di suoi fedelissimi ha parlato un po' con i russi che l'hanno guardato un po' storto e ha detto ma... Cosa ci stai chiedendo? Dei comprare un missile nostro? Fa, eh sì, eh, se volete vi do anche cash insomma. Eh, insomma l'hanno guardato male e gli ha detto ma, ma noi non ti diamo niente assolutamente e anzi l'hanno guardato disgustato, così lui ha detto disgustato <ride> e, e un suo collega ha riportato anche che i russi in segno di disprezzo gli hanno sputtato sulle scarpe. Quindi lui è andato via affranto dalla Russia, ma neanche troppo perché, dopo, probabilmente gli ha fatto un culo, tanto visto i risultati che sta portando a casa. E, e niente, non è riuscito a portarsi a casa un missilotto. Peccato perché, insomma, i cash ce li aveva, voleva spenderli, ma i russi non, non sono stati molto collaborativi
1: e boh, probabilmente è andata meglio così visto i risultati che sta riuscendo a portare a casa in questi periodi
0: beh assolutamente perché probabilmente non avrebbe progettato i suoi vettori così come sono oggi se fosse partito da una base già bella pronta, chi lo sa? esatto perché
1: appunto lui di questi vettori eh, l'azienda ha progettato proprio tutta la struttura dai serbatoi alla tutto l'esterno del razzo e anche i motori che sono stati inventati da, da un certo Miller Mi pare? Sì, sì, può essere Che, che faceva parte del, della SpaceX fino a un mese fa tipo
0: Ma e mi poi
1: sembra... Si
0: mi sembra che sia stato proprio Miller a raccontare la, la, la storiella delle scarpe e dello sputo eh? <ride> Se non erro Quindi sì, diciamo che è proprio uno dei primi che purtroppo è andato via adesso ma, Perché è andato via? Non mi ricordo L'ho letto la notizia ma non, non, non ricordo mm, Non
1: ho letto i dettagli Ma comunque credo Cioè lui è stato l'inventore dei motori Merlin Che sono mm-hmm. quelli che equipaggiano i, I razzi Falcon Che appunto sono le, 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 Il vettore tipico Della SpaceX e Credo perché Adesso hanno raggiunto uno sviluppo Quasi definitivo E quindi No, non ci sia più lavoro da fare
0: sì, sì, diciamo su, quel, che, su quel motore lì chiaro, probabilmente poi, ha raggiunto il suo scopo e si dà esatto. i progetti
1: andrà anche in pensione, sicuramente eh. avrà messo via un po' di, di soldini
0: <ride> e può essere, se va a partecipazioni anche SpaceX all'epoca eh, app- appunto Bo, hai parlato eh. del Falcon, ma ok Falcon è il Falcon è il vettore base ma poi ci sono anche altri modelli tra virgolette no?
1: Sì, oh, del Falcon bisogna dire che eh, ha rischiato di far fallire in, già in partenza la SpaceX perché i primi tre test che fecero furono un fallimento, si esplosero tutti e tre mettendo quasi sull'astico l'azienda che aveva i soldi solo per un ultimo tentativo che fortunatamente il quarto riuscì a portare in orbita il Razzo quindi l'azienda si salvò e parallelamente appunto a questo Falcon eh, si iniziò già a pensare ad altri progetti come la, la capsula Dragon, che è un, eh, diciamo, un mezzo per portare dei rifornimenti o esperimenti alla stazione spaziale internazionale. Cioè, una capsula cargo diciamo, per, per il supporto alla stazione spaziale.
0: Sì. Infatti, diciamo, è il progetto che, che ha riportato l'America, finalmente, nelle, nei viaggi spaziali, diciamo così, o meglio, nei viaggi verso la stazione spaziale, perché finora ci si affidava ai missili russi, se non erro. Sì, per,
1: per il volo con astronauti esatto. eh, era rimasta solo la Russia con i razzi su Yod, con la capsula su Yod che riusciva a portare astronauti nella stazione spaziale e con la capsula Dragon versione 2 di cui c'è la versione cargo quindi solo per materiali e la versione Crew Dragon quindi per, per equipaggio gli Stati Uniti sono riusciti finalmente a portare astronauti americani dal suolo americano verso la stazione spaziale internazionale che non capitava dalla dismissione dello shuttle, quindi circa 15 anni fa.
0: Sì, tanto tempo. E tra l'altro vorrei aggiungere che nella Crew Dragon c'è anche un pizzico d'Italia perché le sedute dell'equipaggio sono state progettate e costruite dalla dalla, Dallara che è boh, famosa per produrre automobili sportive e artigianali, mi vengo da dire, e componentistiche in carbonio di alta fattura. Quindi c'è anche un po' di taglia in, in quella navicella.
1: Eh, sì, è una navicella che è molto curata anche a livello di design. Cioè, Non è come quelle che si vedono tipo nei vecchi filmati dell'Apollo che aveva mil- un milione di tasti in cui gli astronauti erano seduti strettissimi. Eh, nella capsula Dragon i comandi sono tutti su schermi touchscreen. Sì, che
0: è un passo avanti notevole. rispetto a tutte quelle levette, pulsantini e cagatine che avevano una volta esatto,
1: poi addirittura la SpaceX ha ha realizzato delle nuove tutte per per il volo spaziale che si usano solo dalla partenza del razzo fino all'arrivo sulla stazione spaziale internazionale e, e ritorno, non sono abilitate per le attività extraveicolari quelle sono ancora quelle ingombranti che si vedono nei filmati, quelle bianche classiche. Sì, sì, chiaro. E... Anzi, ah, sì, di questa Dragon c'è anche una versione che ancora è ancora un prototipo, che è la Dragon XL, che verrà usata i prossimi anni per, per portare uomini e materiali su Lunar Gateway, che sarà la nuova stazione spaziale orbitante attorno alla Luna.
0: Sì, che poi dovrebbe essere anche la base di partenza, anzi la stazione di partenza per poi partire verso Marte, se non erro.
1: Sì, esatto. Inizialmente per facilitare le operazioni di sbarco sulla Luna e un domani anche come base di partenza verso Marte. Che figata.
0: Ma pensa a te sto qua che pensa alle robe e ha tutti questi soldi per farle e soprattutto le fa perché lui ha detto e ha fatto è così, mi piace per quello sto imprenditore perché non è uno che blattera no? cacchio, ci pensa, lo sogna e lo realizza bravo, cazzo eh. dopo magari è tutto strano perché lui ha le sue fisse, <ride> le, sue fisse le, le sue particolarità però insomma è da ammirare per questo
1: sì, sì, assolutamente altri, altri progetti che, che stanno portando avanti adesso lo stat di SpaceX è il progetto Starlink che è una serie di, di satelliti posizionati nella, nell'orbita spaziale bassa e per garantire una connessione internet satellitare ad alta velocità più o meno in tutto il mondo esclusi il polo nord e il polo sud dove c'è una concentrazione di popolazione così bassa che non è, di cui non vale la pena Posizionare i satelliti
0: per eh sì, chi i pinguini na- eh, Sì, i pinguini e orsi polari che, che fai navigare lì
1: Esatto <ride> e Questa è una delle, delle prime Costellazioni di satelliti Perché attualmente so- Sono stati prenotati Diciamo Ben 12.000 posti Per <ride> satelliti 12.000
0: Sì, è praticamente e... una costellazione Sulla bassa atmosfera sta roba qua
1: sì, esatto. E quando in realtà si parla che verranno impiegati circa 3.000 satelliti. Adesso siamo circa a 1.000, circa perché alcuni sono stati fatti deorbitare, quindi sono stati distrutti all'interno dell'atmosfera, un po' per test, un po' per mani- malfunzionamenti o versioni vecchie, obsolete. Quindi adesso siamo circa su 950-1000.
0: Sì comunque una cifra abbastanza importante e so che c'è già qualche diciamo problemino ma penso che si risolverà legato alla come si dice alla riflessione del, del corpo del satellite perché gli astronomi sono stati i primi a lamentarsi del fatto che eh, impediscono la visione corretta degli astri e quindi dell'astrofotografia, e dello studio delle stelle perché di fatto facendo ribalzare la luce questi riflettono.
1: Sì, in teoria dovrebbe essere un problema che è già quasi del tutto risolto, con gli ultimi 4 o 5 lanci mi pare, i satelliti di ultimo modello erano dotati di tipo tendine parasole, chiamiamole così, che dovevano evitare che i raggi del sole andassero a a impattare contro le antenne, che faceva rimbalzare, rimbalzare la luce verso terra Quindi in teoria dovrebbe essere risolto il problema Almeno parzialmente
0: Sì, sì, chiaro boh, già, già bene che hanno pensato a questa soluzione insomma.
1: Esatto e, um, Una cosa invece eh, Che non abbiamo detto È riguardo al Falcon 9 Che finalmente sono riusciti a ottimizzare Le procedure di rientro del primo stadio del razzo, quindi diciamo il colpo principale, quello che contiene tutto il carburante necessario per spedire il carico fin fuori dall'atmosfera, e sono riusciti a ottimizzare la procedura di atterraggio in cui il razzo ritorna a terra ed, è, ed riesce ad atterrare in piedi, su, o sulla terra o su delle apposite piattaforme in mare.
0: Sì, e qua vorrei farti dire i nomi che sono degli easter egg, praticamente, (ride) scelti da quei pazzi della SpaceX.
1: Allora, eh, ci sono le due chiatte principali, che sono delle piattaforme automatiche, quasi dei droni, che vengono trascinate dai rimorchiatori fino in mezzo all'oceano. Si parla di 600 km dalla costa. E queste piattaforme, eh, naturalmente ce ne sono due, in uso e una si chiama Of Course I Still Love You, <ride> esatto, <ride> e l'altra si chiama Just Read the Instruction, <ride> sono, sono dei nomi particolari, che spiegate? e poi ci sono, cioè su queste piattaforme qua dopo il razzo riesce ad atterrare vertical- verticalmente eh, al centro di questa piattaforma, dopo la piattaforma viene riportata a costa e eh, dove vengono fatte le piccoli lavori di manutenzione per poi riutilizzare il razzo un'altra parte di questo vettore che viene riutilizzato molto facilmente sono i fairings che sono in pratica le coperture che coprono il il carico i i vari satelliti che vengono portati in orbita nella fase di, di ascesa per questione aerodinamica, ovviamente, e questi fairings si, si sganciano a, poco dopo allo spingimento dei motori principali. E anche loro, con un sistema di paracaduti, eh, paracadute automatici, eh, automatizzati, vengono si tenta di recuperarla al volo con due navi con delle gigantesche reti sopra. E anche queste hanno nomi particolari, tipo una si chiama Go Miss Free e l'altra si chiama Go, Miss Chief.
0: Cioè Ma pensa a oh. testi qua che vanno me... in giro per l'oceano con queste grosse navi con la rete cercare di beccare al volo roba che cade dal cielo: una figata. Dio Eh, santo.
1: ci sono riusciti un paio di volte. Eh,
0: eh beh, anche lì è un bel risparmio di soldi. Ma io voglio sapere come si può fare quel lavoro lì perché io voglio esserci. Cioè, voglio essere su quella nave mentre si cerca di prendere quel cacchio di, di pezzo che eh, sta scendendo. La,
1: la nave va da sola. Ho capito, eh, sì, ma ci sì, sarà un equipaggio a bordo che poi. Sì, c'è l'equipaggio, ma comunque non, non guida cioè nell'istante di cattura non guida la nave. L'equipaggio viene guidata da sola, che in pratica c'è un sistema di, di guida che è in collegamento col sistema che regola il paracadute della, del fairing per riuscire diciamo, a farli coincidere nel punto in cui eh, dovrebbe toccare il mare. Ma cos'è Quindi il sistema
0: Radio barra GPS.
1: Sì, 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 GPS. Sì, sì. Anche, anche le, le, due, le due piattaforme di atterraggio hanno un sistema GPS che re, re, può regolare i motori la, della piattaforma per tenere in posizione la piattaforma anche con il marmosso, ma con una precisione di mi pare 3 metri per riuscire a, a prendere il, il razzo al volo.
0: Eh, tanta, tanta roba su programma spaziale. Boh, però sì, sì. Lo, lo scopo principale è perché lo sta facendo il fenomeno. <ride> per, 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 eh, per andare su Marte alla fine.
1: Esatto, come ha recentemente confessato, che boh, si è sempre saputo in realtà, che il suo obiettivo è quello di andare su Marte.
0: Infatti, non sta vendendo tutte le sue proprietà e tutti i suoi beni perché vuole avere i soldi necessari per andarci.
1: Sì, sta vendendo parecchie azioni anche e adesso è il secondo, secondo uomo più ricco del mondo con circa 140 miliardi di dollari una cosa del genere
0: ma tu lo sai scrivere quella cifra lì?
1: Eh, no <ride> <ride> mamma mia troppi, troppi zeri
0: no, a, par- a parte le cifre però boh, eh, vuol dire che lui cioè è molto fiducioso perché, sì, sì, perché tutto... adesso.
1: Adesso la SpaceX sta puntando forte con il progetto Starship, che in pratica è la, una nave spaziale, diciamo, che inizialmente servirà per portare gli uomini sulla Luna se la NASA accetterà il progetto. E è un domani, un domani intendo, cioè Musk intende 2024 ma sì, le sue affermazioni sono sempre parecchie ottimiste molto e quindi per portare l'uomo su Marte no, cioè, eh... Musk dice che già nel 2024 dovrebbe riuscire a spedire solo cargo su Marte quindi per il volo umano ci vorrà un po' più di tempo ma comunque il volo materiale sarà fattibile secondo lui nel giro di pochi anni
0: Eh sì, molto figo Boh, si sa che probabilmente il primo equipaggio che arriva là è sacrificabile Perché purtroppo le condizioni sono quelle che sono Però insomma è importante perché vuol dire che l'uomo si sta sempre più spostando su un'esplorazione spaziale di un certo livello Esatto, e
1: mi pare che Musk aveva detto che sarebbe disposto ad essere tra i primi a partire per andare su Marte Però sì ma su quello secondo li credo, ci...
0: secondo me li credo su quello, no? Tu dici di no? Secondo
1: me ci ripenserà E ecco. credo che ness- nessuno vorrà partire per primo perché sì
0: Ma secondo me invece c'è qualcuno che si offre volontario come pioniere di quella roba lì Sì, sic- ben
1: pagato oh. sicuramente
0: Ma sicuramente ben pagato e comunque con le palle perché hai quasi, non dico la certezza ma hai un buon... 30% di riuscita e un 70% di, di non riuscire probabilmente anche più basso la percentuale di, di successo Quindi... sì,
1: sì. poi magari con, con gli anni riusciranno a perfezionare tutto il sistema di, di volo e tutto per rendere più affidabile sicuro, nel giro di due anni quando ho presentato il primo prototipo della Starship eh, sono riusciti a passare da un prototipo assemblato così rapidamente almeno peggio per far vedere che forma avrà fino a pochi giorni fa in cui sono riusciti a far volare il prototipo chiamato SN8 eh, fino a 12 km e mezzo di altezza
0: per poi schiantarsi al suolo
1: <ride> si sì, è arrivato a 12 km poi ha iniziato la sua planata o come si dice per citare un famoso film quello non è volare ma è cadere con stile <ride> <ride> eh, sì, ha avuto un piccolo malfunzionamento ai serbatoi per i motori che si occupano di rallentare il razzo nel fase di atterraggio, e è arrivato un po' troppo veloce ed è esploso brutalmente. Eh, peccato anzi, perché è andato bene. Anzi, come dicono in SpaceX, eh, ha subito un rad RUD. Rapid Unscheduled Disassembly, quindi uno smontaggio rapido non previsto.
0: <ride> che figata! Mi piace quando sono acronimi perché insomma, prima li pensano e poi <ride> sì. di solito cercano sempre di tirar fuori roba abbastanza figa.
1: Ma sì, perché comunque, nella loro ottica, non è un fallimento ah, dabbè, perché anche, anche gli altri prototipi, appunto, questo qua era SN8, ce ne sono stati altri 7 prima, di cui 3 sono riusciti a fare un piccolo balzo di 150 metri il resto sono tutti andati distrutti durante i test perché avendo una società privata diciamo e piccola e non dovendo far rapporto a aziende governative possono permettersi di rischiare di distruggere dei prototipi senza grossi senza grosse ritorsioni
0: sì, sì beh i soldi ce li mettono loro per cui fanno un po' quello che vogliono eh.
1: della serie sì sono tutti finanziatori privati che ogni ad ogni campagna di finanziamento buttano lì tipo qualche miliardo di dollari
0: quindi sì, sì. non, non c'è problema dai. facciamo esplodere i missili tranquilli
1: esatto <ride> Okay, però in questo modo riescono a capire quali sono i limiti e, e a perfezionare e sembra che ci stiano riuscendo alla
0: grande eh, boh, abbiamo fatto un, una buona panoramica sul programma SpaceX ovviamente boh, non sono gli unici che fanno questi programmi spaziali perché c'è anche l'ESA che è l'ente europeo ci sono i russi, ci sono i cinesi, ci sono gli indiani e sì, ci sono anche,
1: anche altre società americane ma sono brutalmente in ritardo con, con i
0: programmi assolutamente sì e adesso cosa dici? Passiamo a uno dei prossimi progetti suoi perché ne ha parecchi e quindi magari facciamo una rapida panoramica di quelli fighi che sta facendo e poi magari diciamo qualche easter egg del personaggio così per chiudere. Sì,
1: allora eh, un altro progetto eh, importante eh, è stato l'acquisizione di Solar City nel 2006 che era un'azienda che si occupava di prodotti legati al fotovoltaico per uso domestico e industriale che appunto è stata acquistata dopo da da Tesla nel 2016 quando Musk, diciamo, ebbe un periodo in cui fu particolarmente sensibile rispetto al riscaldamento globale, eccetera quindi puntò anche su questo settore
0: sì, diciamo che è figo perché Solar City come dice il nome praticamente è autonoma per quanto riguarda la produzione di, di energia, esatto. Ed è una roba allucinante da vedere. Diciamo che poi la tecnologia l'hanno riutilizzata anche per le varie Gigafactory, e quella. Cos'è californiana No, californiana. In Arizona dove si trova? Eh, no, mi pare non mi ricordo in California in California oh, ok e l'hanno utilizzata per la Gigafactory in California e anche per la futura, da quello che so, Gigafactory a Berlino anche lì siamo dei fenomeni cioè, lui è venuto in Europa e ha detto sentite, chi di voi mi dà uno spazio per costruire una Gigafactory? sono venuti dagli italiani e eh, non avevamo spazio? Io come avete spazio? eh no Dopo vada ai tedeschi, Boh, vieni da me, tranquillo, te la faccio costruire io. Così abbiamo perso anche quell'indotto lì. Boh, Vabbè, ma è una parentesi abbastanza polemica, per cui passiamo oltre. Sì, che è meglio. Allora, sì, infatti. E quindi sì, diciamo che ho utilizzato quella tecnologia anche per eh, fare una, un'industria green, da quel punto di vista.
1: Poi un altro progetto di Elon Musk eh, è stato l'Hyperloop, che risale al 2013 che riguarda un progetto per un, una capsula per il trasporto di persone all'interno di, di tunnel e questa capsula eh, secondo i suoi progetti avrebbe dovuto viaggiare eh, in questi tunnel a circa 600 km orari mi pare
0: sì mi sembra tipo fare da Los,
1: Angeles, da Los Angeles a San, Franci- a San Francisco in mezz'ora e sono circa 600 km quindi forse anche qualcosa in più. E questo qua è stato un progetto che lui fece, ma lo lasciò aperto perché era parecchio occupato sia con Tesla che con SpaceX. Per cui non aveva tempo di seguire anche questo, e lo lasciò libero a chi volesse sfruttarlo. E, e Virgin, che è quella delle bibite eh, energetiche, quella della radio, c'è sempre quel gruppo lì giusto per far capire, prese la palla al balzo e iniziò a sviluppare questa idea adesso mi pare che ha fatto eh, già dei prototipi in giro per il mondo con progetti di costruzione nei, nei prossimi anni
0: sì, però posso dirti che la scelta del luogo in cui farlo non è troppo azzeccata Cazzarola Frances- San Francisco è uno dei posti più eh, a rischio per quanto riguarda terremoti e smontamenti ma cacchio fai a fare una galleria <ride> sotterranea?
1: Eh, eh sì, sarà una galleria sotterranea sottovuoto Perché è eh, ancora per peggio a quelle velocità lì deve essere sottovuoto
0: Ma ancora peggio cazzarola sì. Se non hanno sì. fatto loro... Pe- non penso neanche che ci sia la metropolitana ovviamente a San Francisco C'è sicuramente il tram che è tutto un sali scendi sì. Ma non penso che abbiano fatto una roba sottoterra appunto per questi problemi qua Dopo... Se, se, cioè, felice di sbagliarmi
1: Poi un'altra società Sempre messa in piedi da, da Elon Musk è stata la, la Boring Company che è una società che inizialmente eh, fu pensata per costruire dei tunnel in cui far passare le, le auto elettriche per lo spostamento eh, in cittadino sotto il suolo quindi evitare tutto il traffico e permettersi di spostarsi facilmente e rapidamente da una parte all'altra
0: della città sì. Molto figo anche perché è sfruttabile, tanto per cambiare, anche con le loro automobili Tesla. Infatti un optional del, del Model X, se non erro, sono queste praticamente delle levette con delle rotelline che vengono giù dalla macchina e corrono tipo le macchinine, quelle eh, radiocomandate che si mettevano nelle piste. Quindi tu scendi sotto tum tum, e ti spara nel tunnel. Incredibile, ma pensa te sto qua che cacchio va a pensare. E poi, boh, e dopo c'è l'Easter egg per eccellenza. Che penso che sia la roba più figa che ha fatto, è il lanciafiamme della Boring Company. Che poi, in realtà, lui ha detto che non è il lanciafiamme, ma è un accendino a forma di fucile che spara a fiamme, tipo a quanto? 6 metri.
1: Ma no, in realtà neanche tanto, cioè, non è anche così tanto, insomma, <ride> un... una torcia, ma non, cioè non, ha, non so che, che applicazione potrebbe avere. Solo, è un lanciafiamme, dai. <ride> lancia esatto, che tra l'altro si chiama, e tradotto in italiano, è non lanciafiamme, perché allora. per questioni commerciali eh, gli è stato imposto di chiamarlo così perché richiama un'arma da guerra, quindi lui ha detto ok, non posso chiamarlo lanciafiamme, quindi non è un lanciafiamme. E l'ha venduto come non lanciafiamme.
0: Che figata l'America, cioè per comprare fucili, mitragliatori <ride> d'assalto, roba così. E... Però se cambi il nome di un lanciafiamme, allora quello diventa possibile. Esatto. Se no, e no. Dice. Eh vabbè, insomma, dai, eh, Gente particolare in quel paese. Sì. E poi penso che ci siano altri due progetti molto fighi, eh, che utili più che altro anche in campo medico che sono Neuralink e eh OpenAI indirettamente però sempre legato a Neuralink perché sono due robe distinte ma che possono lavorare potenzialmente insieme
1: sì, esatto e OpenAI è anche questo un progetto aperto che si basa sullo sviluppo di, di tutti i ricercatori che vogliono cimentarsi in queste operazioni per sviluppare l'intelligenza
0: artificiale. Sì, che poi verrà riutilizzata in parte, quindi che abbiamo detto per Neuralink, che invece è una ricerca prettamente medica, diciamo così, e che consiste nel, nell'impiantare un chip intelligente eh, direttamente sul cervello, in una parte specifica del cervello, per aiutare la ricerca nel caso di malattie degenerative dell'impianto nervoso nonché per fare una diagnostica completa di un paziente abbastanza problematico. E da quello che ho capito Musk la vorrebbe utilizzare anche per curare appunto malattie che finora non sono eh, curabili direttamente e quindi andando a controllare di fatto il sistema nervoso perché è quello lo scopo di eh, impiantarlo direttamente sul cervello, controllare gli impulsi elettrici e da quello che ho capito eh, potenzialmente anche in questo futuro abbastanza lontano, riuscire a dargli una memoria aggiuntiva che funzioni come backup nel caso, non so, di un Alzheimer eh, che quindi ti cancella formalmente la, la possibilità di immagazzinare informazioni e addirittura te le, le toglie. quindi molto figa sta cosa qua Sì, molto, anche molto qua un
1: progetto assurdo che fino a due anni fa sembrava inconcepibile, adesso ci stanno iniziando a dire ma forse potrebbe funzionare, quindi ci sarà molto da sviluppare anche qua.
0: Sicuro. E e, che altro? Posso, giusto? Sì, vai, vai tranquillo. Vai. Se,
1: se posso rubarti ancora un minuto per prepararti della Starship che è uno dei miei argomenti preferiti... <ride>
0: serve. Sfogati.
1: Eh, in pratica è un max razzo alto 50 metri, la parte che un fu- domani ospiterà persone, più il, il primo stadio che os- si occuperà di portare la, la nave dal suolo fino fuori dallo spazio, che sarà alta ben 70 metri per un totale di 120 metri che farà della Starship il razzo più grande e più potente mai creato finora. E la Starship avrà una capacità di carico di 100 tonnellate C'è 100 tonnellate sai quanto è? hai <ride> presente i pancali dei sacchi di cemento? che vede le
0: forniture? maledetto sapevo che ci questa sta cazzo di, 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 di roba que- quel male- que- quella persona è proprio malvagia perché cazzarola l'ha fatto entrare non so se avete mai visto un video su youtube ultimamente porca boia è un cancro quella persona basta quella pubblicità basta mamma mia
1: ecco Starship può portare 67 pancali di cemento
0: <ride> direi che dopo sta roba la possiamo Chiuso chiudere qua. perché veramente siamo la frutta <ride> oh, santo, okay. vabbè dai e... Beh, spero insomma, che vi sia piaciuto questo discorso sulla tecnologia che sta sviluppando sto pazzo e spero che domani sia utilizzabile e sfruttabile un po' da tutti non solo da chi ha soldi perché insomma, questi programmi costano e anche chi la utilizzerà il privato eh, avrà un costo abbastanza elevato e niente Luca ricordiamo dove ci possono ascoltare per le prossime volte
1: sì certo allora ci potete trovare innanzitutto su Telegram con la pagina non suscrivere podcast su Facebook con la pagina con lo stesso nome e su Telegram c'è il canale dedicato e relativo gruppo sempre non suscrivere podcast nel gruppo troverete le anticipazioni delle nuove puntate e potrete parlare direttamente con noi e anche con gli altri membri del gruppo
0: avete tutti i link disponibili sia per tutti i social sia anche per eh, i podcast dove potete ascoltarci che, che sono Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e N1000 Podcast. Insomma, dove c'è la parola podcast li potete ascoltarci. E, esatto. Che aggiungere? Vuoi, vuoi, qualcos'altro,
1: Vuoi che ti racconto la storia del nome del di suo, suo ultimo figlio?
0: Sì, velocissimo. E poi chiudiamo salutando tutti.
1: Allora... Pochi mesi fa è nato il suo ultimo figlio, il settimo, mi pare, il primo della sua nuova moglie, che ha un nome particolare, che è pronunciato x h a 12 in pratica è X, che rappresenta l'incognita per eccellenza, Ash, che sarebbe quel simbolo della A e la E attaccata, che è un riferimento all'intelligenza artificiale, e A-12, che sarebbe eh, un aereo Militare, diciamo il nonno dell'SR-71 Blackbird che probabilmente tutti conosceranno.
0: Oddio, sì. io no, cioè non so qual è, ma dal nome è no. Il punto è che
1: quando è andato eh, a registrare il nome del figlio all'anagrafe, l'hanno guardato, oltre ad aver pensato: Ma sei stronzo, gli hanno detto: No, il nome fa schifo, devi cambiare il numero finale. Quindi lui ha chiamato x a x i i 12 <ride> ha scritto il numero romano quindi adesso si chiamerà x a x i che figa po- povero bambino
0: e detto ciò con questo attimo di follia e nomi particolari scelti da, da Pazzoide direi di salutare tutti ciao e Luca
1: ciao tal- <ride> ciao alla prossima